0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden Där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag För att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande musikbranschen Juridik, avtal och rättigheter Det här behöver ju faktiskt inte vara så tråkigt som man tror Och självklart är det ju väldigt, väldigt viktigt att ha koll på oavsett vart du befinner dig i branschen Idag träffar jag Maria Svedenström som är chefsjurist på Warner Music i Norden. Vi ger oss bland annat in på just de här områdena kring avtal. och Vilka avtal finns det till exempel mellan artister och musikbolag och vad innebär de här? Vi går även igenom ett gäng termer och begrepp som är väldigt bra att känna till. Maria delar också med sig av sin resa från musikälskande volontär på festivalen Peace and Love till juridikstudier, vidare till att bli advokat och nu jobbar på Warner Music- Välkomna till ett matnyttigt och inspirerande avsnitt. Maria Svenström, välkommen till podden. Tack. Hur är läget?
1: Bra, det är jättebra. Det är bra, det är fredag. Mm, det är fredag.
0: Ja. Hur har dagen varit hittills?
1: Kul men lite stressig innan jag kom hit. Mm. En halvtimme efter att jag lovade att jag skulle komma.
0: Ingen fara nej,
1: nej, du var flexibel. Mm, men en bra dag. En bra dag. Ja. Vad
0: har du gjort för någonting?
1: Eh, idag har jag faktiskt hållit på ganska mycket med varit upp och tittat på vår... Vi håller på att renovera hos oss på mm-hmm. Orny Music. Mm. Så jag har varit uppe och haft gäster från ett möbelföretag och tittat på lite olika tygprover och mattprover och sånt där. Kul! Ja, och sen har jag haft möte med bland annat min chef och vår ekonomichef som vi har varje fredag tillsammans och sen hoppar in i en taxi och åkte hit.
0: Härligt. att titta på tygprover kanske inte är det första man tänker på.
1: Nej, och det var mycket svårare än vad jag trodde tyvärr. Var det så? Jag kunde inte välja.
0: Men din roll inkluderar den arbetsbeskrivningen liksom att titta på tygprover? Nej, absolut Nej. inte.
1: <laughs> Men jag, jag tycker nog att det är lite kul också så jag Lovar du att ställa upp på det. Kul.
0: Ja. Men för de som inte vet, vad gör du för någonting?
1: Jag jobbar på Warner Music, alltså skibolaget Warner Music som chefsjurist för vår nordiska, nordiska organisation. Så jag är ansvarig för egentligen all juridik och alla legala frågor i Norden. Och där finns vi representerade i, i fyra kontor har vi med de fyra, Finland, Danmark, Sverige och Norge. Mm.
0: Härligt, vi kommer in på lite juridik Ja Surprise
1: Härligt, mitt favoritämne
0: (laughs) Är det så att att du ofta är den som ska ha svaren på alla de här juridiska frågorna Till exempel om någon kommer och frågar Hur känns det? Är det det jobbigt eller är det kul?
1: Nej, det är inte jobbigt, jag tycker att det är kul Så är det något man inte har svar på så tycker jag nog oftast att det är roligt att ta reda på det
0: Hur gör du då då? Vad börjar man gräva liksom?
1: Ja, jag kan ju det mesta. Redan. Nej. <laughs> ja, äh, Snyggt. Ska äh, Jag, det beror nog lite olika. Ibland kan det vara lite knicksiga licensieringsfrågor. Alltså jag har mycket väldigt duktiga kollegor runt om i världen. Mm. Jag har kollegor internt. Vi har, ja, det känns som att man kan fråga de flesta. Vi har ju även systerbolag, publishing, om det är någonting som rör det. Man kan vända sig till branschkollegor på advokatbyråer ibland IFBI bollar man med det är lite beroende på vad det gäller mm. skulle jag säga mm. Mm.
0: för det är väl, jag tänker så här juridiska frågor och lagen går att tolka ibland
1: precis, och där är väl kanske ibland är det väldigt tidskrävande ofta går det att få ett svar <här> och jag har jätteduktiga kollegor som kan hjälpa mig och liksom verkligen gräva sig ner i frågor. Och ibland har vi inte tid och då kanske vi får gå till en advokatbyrå och fråga dem om hjälp. Och ibland kanske man inte heller får ett rent svar utan man säger att det här är nog inte helt klart. Men jag tror att det det här är rimligt att det kommer. Och vi är ju, på något sätt om om det rör en ren musikfråga så är väl vi kanske, vi är ju de som sitter på svaren. Så finns det inget svar att ta reda på, då är det nog då går det nog inte att ta reda på det heller. 100, om du förstår vad jag menar. Ja. Mm.
0: Är det också mycket så här, det beror på?
1: Inte så mycket som man kan tro. Eller jo, det kanske är. <laughs> men då, då beslutar vi. Då, jag tycker inte om att ge det som ett definitivt svar till folk som inte är jurister så att säga. Utan då tycker jag nog att man ska säga att det beror på men låt oss göra så här.
0: Ja. Så. Det är ju bra. Ja. Så att inte lämna det där ute. Man vill inte och... att det ska lämnas för öppet. Utan Nej. då får
1: man nog hellre... Eller jag föredrar att då får man nog välja Och sen kanske det blir fel ibland Men då har man i alla fall valt Exakt mm.
0: Ditt dagliga arbete mm. Alltså vad innebär det Om man tittar på en vecka till exempel
1: ja, En vecka då Jag som sagt, jag ansvarar ju då för juridiken i fyra länder Och Det vi gör väldigt mycket av vår tid Och framförallt också Det är inte bara jag på juristavdelningen då Utan vi är ju Just hos oss är vi väl 3,5 en halv kan man säga, som jobbar med uh, business affairs på, med, på avtalsavdelningen och det är väl det jag skulle säga är väl vår viktigaste primära uppgift, att skriva och förhandla olika avtal. Mm. Um, det vill säga artistavtalen och licensavtalen och producentavtalen och vokalistaavtalen och medverkandeavtal för olika tv- och radioprogram och se till så att vi och våra artisters rättigheter skydda. Så både när vi liksom signerar artister- men sen när vi väl har signat en artist. Att se till att vår artist alltid har- så bra skydd som möjligt- gentemot tredjeparter. Och det är väl det absolut viktigaste- jag har på mitt jobb att göra. Sen kanske jag, eftersom jag har så- duktiga medarbetare som kanske jobbar- till i alla fall- merparten m- 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 av sin arbetstid med just dem avtalet så jobbar jag kanske lite mindre med just de avtalen. Jag, kanske, men jag förhandlar och skriver fortfarande väldigt mycket avtal men det är vår primära arbetsuppgift. Sen så gör jag ju också saker som liksom bolagsjuridik som egentligen vilket bolag som helst han har oavsett om man jobbar med musik eller inte. Och Det är ju allt ifrån liksom, eh, HR-frågor och anställningsavtal när vi anställer ny personal eller eh, Ja, o- olika frågor man kan kolla på. Eh, viss del eh, återrapportering till liksom vår globala organisation, vårt huvudkontor. Och vad vi gör och vad vi, vad vi jobbar med. Till viss del, jag, jag, ska, jag, jag jobbar inte direkt med lobbying, men jag jobbar ju en hel del med frå- alltså bransch, branschförändrande frågor. Och försöker liksom, dels hålla mig i ajour, men också påverka i den mån jag kan även om vi har vi är ett globalt bolag så vi har ju an, andra personal som jobbar med dig på heltid utanför Sverige men i den mån man behöver hjälpa till lokalt så att säga. Mm. Men avtalen är väl det som är liksom den business affairs biten. Vår avdelning heter ju legal and business affairs så jag skulle business affairs är det själva avtalen och det är ju vår absolut viktigaste uppgift och det som tar mest tid.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska gå in lite på din bakgrund också, var du mm. kommer ifrån och sådär. Men innan, mm. hur kommer det sig att när vi stannade kvar på Warner, hur mm. kommer det sig att det blev just Warner?
1: Mm. Bra. Det är ju väldigt enkelt. Det var helt enkelt för att det var där jag blev erbjuden ett... Eller... <laughs> så praktiskt sett så var det där jag blev erbjuden ett jobb. Men det ja. var inte så konstigt egentligen. För jag var på en advokatbyrå innan där jag jobbade, hade Warner som klient och en väldigt nära klient. Och om vi också ska gå tillbaka till vad jag har gjort innan, vilket vi kanske ska göra sen så har jag ju faktiskt jobbat på Warner förut innan jag är på Warner idag.
0: Precis. Ja. Det blir lite krångligt. <laughs> ja, men vi, exakt. Vi, ska, vi ska backa där ja. ändå, liksom. eh, Vi gör det på en gång till vi ja. Ska vi, vi, vi börja med musiken? Ja. Hur, hur kommer den in liksom i bilden hos dig?
1: Ja, men så här, om man går jättelångt tillbaka så är ju jag jag var ju från Bålänge och där jag blev jättemusikintresserad. Jag vet inte, kanske vi har högstadiet någon gång. Alltså lyssna på musik. Jag har egentligen aldrig spelat seriöst. Utan lyssna på musik. Jag alla, alla mina pengar på CD-skivor som jag köpte på Folk och Rock. Och liksom lyssnade och gick på konserter och så i Bålänge. Och sen så, när jag, så kom ju Peace and Love till Bålänge-festivalen. Och under flera år var ju den Sveriges största festival eller några år. Och då var jag volontär där och tyckte liksom att att det var hur kul som helst eh, med, med just festival och, och lyssna på musik så. och sen så då när jag flyttade till Stockholm började jag plugga juridik det hade egentligen inget med musik att göra eh, tyckte att det var jättekul med, med, med att jag valde rätt studier helt enkelt, sen på termin 3, då, då sökte de en juristassistent tror jag de kallar det, porny music alltså anställd vid sidan om studierna och då bara trillade de på lätt ner vad går det att jobba med musik som, som jurist, det låter ju mm. helt sjukt och då bara slog de för det hade inte jag något inställt mål det var egentligen plugget i sig som var målet att bara orka göra klart det
0: Hur kom det sig att det blev juridik från första början <här>
1: Alltså n- Någon halv slump, jag, jag visste att jag ville bo i Stockholm för ja. jag, ville inte, jag tyckte om Stockholm så mycket och så sökte jag jag, juridik, för jag tyckte det var intressant så sökte jag ekonomi i andra hand och jag hade nog också jag tror nästan att jag hade blivit, varit lika glad i ekonomi, alltså det var, inget, det var lite mer jag ville plugga något teoretiskt mm. för Jag fallenhet för teori snarare än liksom, det kreativa eller vad man ska säga eh, och så blev juridik, jag trivdes bra fick bra kompisar och tyckte skolan var liksom kul så det var en slump som, som artade sig bra kan man säga Eh, men sen när, när jag såg den där annonsen, då, då hade jag målet 100% inställt att det var musikjuridik jag skulle jobba med, mm. sen fick jag den här assistenttjänsten, så då började jag jobba på <coughs> eh, Warning Music för en, en tjej som var jurist där då, som hennes liksom timvikarie eller vad man ska säga och hjälpte henne med all administration och, och jag tyckte att det var igen då, hur kul som helst, jag, jag såg ju att det var ju hennes jobb jag Liksom, det var ju jätteroligt. Det verkar ju jättekul att få liksom, jobba med det här hela Och sen, efter några, Jag var väl där i ett par år kanske. Och då, jag vet inte riktigt vad som kom först. Men eh, då fick jag ju nys på Burden Bird, Bird då, Som är, eh, eller hade, för de har faktiskt hoppat av och startat sin egen byrå nu. Men ett par jurister där som hade liksom en, musik, en hel musikavdelning på en stor internationell affärsbyrå. Mm. Och då var det ju bara det där ville jag jobba. Eh, när, jag, när jag har tagit examen. Eh,
0: Vad var det som lockade med det snarare än... För då hade du ju ändå smakat på att jobba i, på ett musikbolag.
1: Ja, nej men jag tror att jag ville... Jag, jag tror att jag hade kunnat tänkt mig både och. Men det där såg himla eh, också att få den här litet så här skolan kanske mm. på något sätt. Att ändå kul att kunna kombinera... Många man pluggade med var ju någonstans inställda på att jobba på myndighet eller på advokatbyrå. Och då tyckte jag att det var väldigt kul att få kombinera just advokatbyrå med musik. Så jag jag kommer inte ihåg... Det var någon tjänst jag sökte ganska tidigt som jag inte fick. Om det var sommartrainee tror jag. Det fick jag inte på Burn Och bara var skitbesviken liksom. Eller om det var något år innan. Men jag gick på något bet där liksom. Men sen så... fick jag lite hjälp där av min dåvarande chef att se till att Jerker, som, som han heter som var på Bird Bird att vi så då fick jag faktiskt jobb där när jag gick ut skolan och då var det en så här trainee-tjänst vilket var tanken att då skulle man jobba tre månader på en avdelning och sen byta och få testa på flera grejer för att man var, tanken var att man var nyäxad och skulle liksom få pröva på vad man ville göra och då kom jag ihåg att jag sa att jag tänker inte rotera jag vill bara vara på musikavdelningen för jag var liksom så jag, vill, ja, jag, vill, jag ville bara det, så ah. jag, fick ta, jag sa att jag, det var min grej. Så det, det gick bra, så jag var bara som då trainee på musikavdelningen. Okay. Och sen efter de här månaderna så fick jag jobb där som biträdande jurist. Så där jobbade jag med, med musik i fyra år. Och han blev advokat, vilket var viktigt mm. i tre veckor Han jag var advokat innan jag sa mig men jag gjorde det i alla fall
0: vad, vad, vad betyder det då för de som inte riktigt vet? Jo
1: men då betyder det att eh, efter man har jobbat x antal år som biträdande jurist på advokatbyrå kan man genomgå en del kurser och eh, tester och därefter få ansöka om inträde till advokatsamfundet och då och det, för att få inträde så måste man så att säga få en rekommendation från andra advokater som man har haft yrkes, yrkeskontakt med. Mm. Och det är väl, det är inte viktigt egentligen att göra det tidigt på något sätt och kanske egentligen inte för vissa är viktigt att göra det alls. Men när man är på en traditionell advokatbyrå så är det nog, liksom, då bör man göra det för eller senare för att det är som en kvalitetsstämpel. Och ja, det var ganska kämpigt så jag är ändå ganska jag var glad med att jag lyckades med det mm. innan jag, och det var inte tanken alls det var en rent slump att jag bytte jobb Precis där och då. Um, men jag han i alla fall bli advokat. Och då betyder det också att om jag börjar jobba på advokatbyrå igen någon gång så kan jag bli advokat. Då är det bara att hoppa in. Man ja, behöver, precis, inte, göra behöver om. inte göra tre, fyra år till. Nej, exakt. Så det är skönt. Men,
0: men, och, och, och då var du advokat i, i tre, tre veckor? Jag tror det var tre veckor. Vad ja. hände sen?
1: Nej, Då måste man ansöka om utträde. För att när man inte jobbar på advokatbyrå då får man inte kalla sig advokat. Då är man inte advokat.
0: Och varför sökte du vidare därifrån då?
1: för att jag blev erbjuden det här jobbet på ah, okay. Warner. Mm. Och det kunde jag inte tacka nej till. Så du det var inte sökte. Nej. nej. Det var jätte Faktiskt... alltså det var ett svårt beslut för jag trivdes väldigt bra på Birden Bird, helt fantastiskt trivdes jag. Men på något sätt var det mitt drömjobb som jag liksom hade satsat på och jag kunde inte tacka nej. Jag... det var alldeles för bra för att vara sant mm. eller så så jag det gick och det är fortfarande så idag att jag fortfarande ser tillbaka på liksom börden börd-tiden som, ja, det var jag, jag tycker att det var helt alltså det var tråkigt att säga upp sig mm, än idag. Mm, mm. Men jag har inte ångrat det.
0: Men det var nytt nyttig skola för ja, att komma Gud, dit alltså, du är nu.
1: Absolut, det var bra på alla sätt och vis. Tror du att du också.
0: hade tagit dit du är nu utan? Nej, det de tror man. jag
1: inte. Jag, jag tror att man kan ta, det är ju jag menar, man, kan, man kan nog komma dit jag är idag på Eh, på alla möjliga sätt och vis. Men jag tror att min resa. Alltså, jag, jag tror att för mig var den här skolan nödvändig. Det var fyra år på Bördenbörd som var ganska intensiva och ganska. Eh, det var en, alltså en riktig skola. Man blev, man blev väldigt tränad så att säga. Eller väldigt, men jag tror att jag fick mycket kunskap på kort tid om man säger så. Mm. Eh, så för mig var det nyttigt att ha en så mycket kunskap som möjligt. När jag ändå klädde på en ganska senior tidigt mm. så är jag glad för att jag hade den skolan. och Eh, även om jag tror att man kan göra samma resa på andra sätt.
0: Vi mm. ska vi ta lite termer. Eh, så alla som lyssnar, pay attention. Och eh, nu kör vi. Klaima är ett ord som kommer upp lite då och då. Mm. Att claima någonting. Mm. Vad betyder det?
1: Ja, det är ju typiskt då svensk musikindustri att vi lånar så mycket ord från engelskan. Men om man ska översätta det, och det här används nog aldrig praktiskt taget. Men då tror jag att man skulle kunna säga a- göra anspråk på mm oftast använder man det ordet i ekonomisk sammanhang. När man claimar någonting så säger man att det här är min låt, jag gör anspråk på pengarna som kommer därifrån.
0: Ensamrätt?
1: Ja, det är egentligen att man man är den enda som har den rätten. Och man använder ju oftast den termen i viss i upphovsrättslagens första första paragrafer. Att man har ensamrätt och så radar egentligen upphovsrättslagen upp vad man har Ensam rätt till när man är upphovsman eller artist eller skibelag, som är egentligen de tre stora rättighetshavarna i upphovsrättslagen.
0: Precis. Förskott?
1: Ja, det är att då en upphovsman eller en artist vanligtvis, eller det kan ju för sig vara en label eller en annan typ, men en, ett avtal träffas och motparten betalar den andra ett förskott som är egentligen då ett förskott på framtida intäkter som man egentligen ger en garanti för att du kommer, vi tror att du kommer tjäna så här mycket pengar på din royalty eller ersättning så därför ger vi dig ett förskott som en garant.
0: Uh, du nämnde också nu uh, royalty.
1: Ja, det är alltså samlingsnamnet för den ersättning som man normalt sett betalar ur ett artistavtal eller förlagsavtal. Och royalty är egentligen ett samlingsbegrepp skulle jag säga på, något, på en ersättning. Mm. Sen kan ju inom begreppet royalty så är det ju väldigt... Noggrant hur man förhandlar avtalet, vad royalty betyder för just det avtalet. Det kan ju vara olika intäktsbaser och det är oftast olika intäktsprocent. Delar man kostnader, ja, royalty blir helt individuellt beroende på avtal. Ja. Men royalty är då alltså samlingsnamnet på det.
0: Det finns något som heter ideell rätt också.
1: Mm. Det är alltså motsatt, eller egentligen, det finns två ty- samlingsnamn för rättigheter. Det är ekonomisk rätt eller ideell rätt. Så ideell rätt är den typen av ensamrätt man har som inte är ekonomisk. Det är till exempel rätten att bli namngiven när ens verk eller inspelning används. Och det kan vara rätten att till exempel att ens, eh, ens verk inte används i vad ska jag säga, kränkande sammanhang till exempel. Mm.
0: Mm. Och sen den andra ekonomiska rätten då, som vi tar. Samtidigt. Det
1: är då den, den ensamrätten att få ersättningen för ens låt. Precis, ja.
0: när den används till exempel. Ja,
1: exakt.
0: Licensiering.
1: Det är alltså när det finns en part som äger ett verk som licensierar, låt, lånar ut verket till någon annan så att den sköter exploateringen. Mm. Det kan vara exklusivt eller inte exklusivt. Och det finns många undermoment i begreppet där också. Och
0: under viss tid
1: precis i visst territorium mm. finns mycket saker att förhandla men krastet kan man säga det betyder att låna ut eller, ja.
0: Något som dyker upp inom just avtalsskrivning och sånt där är väl masterinspelning
1: det betyder då i, vårt, i vår bransch alltså en masterinspelning när artisten spelas in på en inspelning mm. Mm.
0: simple as that
1: och så blir det då egentligen två parter som äger den inspelningen det är artisten Enligt en paragraf i upphovsrättslagen och sen är skibbolaget enligt en annan.
0: Mekanisk licens. Mm. Och så att, tänker man, vad då? Mekanik.
1: Ja, det är ju där det, det betyder egentligen. Kopier. Ja, I en, grund och botten. Ja, i grund och botten. Och den pratar man väl oftast om, rätta mig om jag har fel, men i förhållande till publishing. Att man behöver en. Eh, skibolag behöver en mekanisk licens för att få, ha rätt att använda förlagens kompositioner. Ja. Och kunna å, å, återge kopior.
0: Närstående rättigheter finns något som är också?
1: Mm. och det är egentligen vad man sammanfattar. Det finns egentligen två begrepp för närstående rättighet, Men man kan säga att ett är vad man sammanfattar artisterna och skibolagen. Egentligen är det ju bara upphovsmännen och förlag, alltså verket, kompositionen. Det är egentligen den egentliga upphovsrätten. Och inspelningen som sådan, det är en... Närstående rättighet som tillkom senare för att det den är ekonomiskt skyddad. En ekonomisk upphovsrätt. Så det kallar man närstående rättigheter.
0: Och när vi ändå pratade på royalty och sånt där så har vi ett annat som heter recoupable eller recoupa.
1: Just det. (laughs) Och det betyder egentligen att när man har fått ett förskott så ska det då sen recoupas eller avräknas mot den framtida royaltyn. Vi pratade ju om att man får ett förskott för att det är som en garanti eller en på, på framtida intäkter. Och då när det väl kommer sen intäkter, då ska det liksom avräknas mot förskottet. Så att det blir, man får egentligen inga royalties förrän man har tjänat in royalties motsvarande det man faktiskt fick i förskott tidigare. Exakt. Och sen finns det även moment i vissa avtal som är recoupable. Och då behöver det inte vara ett direkt förskott. Men det kanske är så här, eh, man får ett annat bidrag, kanske ett resebidrag skulle till exempel kunna vara recuperable.
0: Sista tar vi synkronisering
1: Ja, det är egentligen att sätta ihop bild och musik eller rörlig bild är det väl oftast man kopplar ihop det och det krävs en licens för för att man ska kunna använda det i film eller tv reklamfilm.
0: Bra då räddar vi ut ganska mycket tycker jag Och vi, jag tänkte att vi, vi kommer posta de här termerna och ganska många fler Bra. på vår hemsida tillsammans med en kortare förklaring. Cool. Så ni som lyssnar kan ladda ner den som en pdf om ni vill på dmgeducation.se Ska vi köra nu mm. Lite grann. Yeah. Rent sådär praktiskt hur det funkar. För dig är det ganska självklart tror jag. Mm. Men om vi börjar med de här olika avtalstyperna du mm. var inne lite grann på dem mm. men vi, vi nämner en och så förklarar vi kort vad den betyder mm. Vad är det vanligaste?
1: Ja men det är väl hos oss då mm. alltså om vi inte tittar på förlagsbranschen Precis. så är det eh, artistavtal mm. och det har vi nämnt det är alltså egentligen när skibolaget vi förvärvar rätten att spela in en person mm. som den artisten vi finansierar men den artisten spelar in hos oss och då äger vi de inspelningarna och ersättning får artisten förskott-royalties, vad det nu må vara, mm. pengar.
0: Är det alltid ett förskott med bilden här? Eller kan man liksom som artist då avsäga sig den på något sätt?
1: Det kan man, det kan man absolut göra, avsäga sig. Jag skulle vilja säga att där, där vi befinner oss i så är det oftast ja. ett förskott. Ja. Men det är ingen, det är ingen tvång.
0: Nej. Härligt. Och sen har vi...
1: Licensavtal kanske? ja. Då är det alltså en annan än skibolaget som äger inspelningen och in, rätten att spela in artisten. Och det kan vara ett större eller mindre skibolag, och det kan i vissa fall vara artisten direkt. Mm. Exemplet du nämnde att artister liksom, spelar in sig själv och finansierar sina egna inspelningar. Och då förvärvar vi skibolaget en exklusiv rätt att sälja och exploatera de inspelningarna i en viss tid, visst territorium, etc. Men det är alltså inte vi, Warner i mitt fall, som äger den inspelningen utan det gör någon annan. Mm. Och den, den någon annan är även den som bekostar inspelningarna men oftast mot ett förskott igen så att man får möjlighet, finansiell möjlighet att göra det, att bekosta det.
0: Och skillnaden här mellan artistavtal och mm. licensavtal är väl lite royalty-procenten
1: ja, alltså tra- också? Ja, traditionellt sett, alla avtal går ju liksom är ju... Men traditionellt sett så... Det finns ju avtalsfrihet, va? så det finns ju ingen liksom, satt regel. Men i vår bransch så funkar det så oftast att i ett så är skibolaget som tar hela den finansiella investeringen. Och då är Royaltyn oftast lite lägre. Medan sitt licensavtal så är det ju då den andra parten som tar investeringen. Mm. Och då brukar oftast Royaltyn bli lite högre. För de har en högre risk.
0: Sen har vi distributionsavtal kanske? Mm.
1: Det är alltså då en, en, någon, någon som äger inspelningen och som kommer och säger vill ni sälja den här åt mig. Och då den traditionella distributionsavtalet innehåller egentligen bara den tjänsten S- sälj. Sen kan man lägga på kanske radio eller PR eller liksom betala extra för något annat man vill ha utav skibolaget, men mm. egentligen grundbulten är bara en distribution mm. och då är ju royaltyn då. Man kallar det egentligen knappt Royalty. man brukar säga att skibolaget alltså ordnar i det här fallet tar en distributionsfi. Så att man ger liksom inte ens man ger ingen royalty utan egentligen är ju alla intäkter den, den som äger inspelningarna och sen tar vi en fi för våra tjänster just det så man liksom vänder om bollen där eller vänder om
0: ska vi avsluta med lite tips då mm. vi har, du har ju jättebra tips men vi ska avsluta med några fler mm. om man är lite så här and coming artist mm. eller låtskrivare vad tycker du man bör ha koll på när det gäller just upphovsrätten
1: en, det är en del men jag tycker nog att det absolut basic är att lite det här vi har snackat om vad har man för rättigheter som, som låtskrivare eller vad har man för rättigheter som artist vad, vad, vad får jag bestämma själv och vad, vad och sen tycker jag framförallt att innan man går in i ett liksom större förlags eller, eller skivavtal att man, att man har funderat på vad vill jag med det här mm. och vad är viktigt för mig när jag skriver på och är det reflekterat just nu
0: Om man jobbar på skivbolag vad bör man som anställd lägga tid på att förstå? Ja,
1: men då, då är det väl igen då kanske det jag tycker att vi har pratat om. Men Det här är lite med hur vi äger olika rättigheter. Vad, vad, vad innebär de olika avtalen? Mm. Vad betyder ett artistavtal och vad betyder ett licensavtal? Och vad har vi för skyldigheter och rättigheter i de olika fallen? Och vad betyder det att våra artister har rätt att kräva av oss? Och vad ska vi liksom, jag, jag tror att det är de, det där basic liksom, sen behöver man inte ha koll på alla detaljer, och, men det här är lite övergripande.
0: Om man jobbar på skivbolag mm. så kan man också gå DMG Educations kurs. Mm,
1: det är obligatoriskt med, med, hos oss.
0: Ja, tillsammans med IFP har yeah. ju vi tagit fram Music Industry Certificate yeah. Label Rights.
1: Och nu, alla har inte gått den, men det är obligatoriskt hos oss, så de sista ska gå i höst.
0: Det är nästan alla. Ja, men precis, jobbat. men no,
1: no, några få har inte hunnit, men de går i höst. Ja, mm. Härligt. Yeah.
0: Du eh, ska ju få en fråga från förra mm. gästen som var Karin Gunnarsson. Mm. Och hon undrar vilket ditt största och bästa konsernne var.
1: Mm. Jag tyckte att faktiskt att det var ganska lätt. Och Det var när jag volontärade flera år på raken där på love festivalen Ett år fick jag vara artistvärd kallas det. Jag var artistvärd flera år men ett år var jag det till Patti Smith som var i Sverige. Mm-hmm. Jag kommer inte ihåg vilket år det här var det kanske var 2005-2007 någonting där. Och då så egentligen så jag åkte, åkte ner med en annan person då men hämtade henne på Arlanda och henne sitter och sen så var jag med henne dygnet runt och satt i princip på scenen när hon spelade för utsåld festivalpublik. Och hon var en helt fantastisk person. Så det är, liksom, det är inte bara konserten i sig- utan även liksom de här tre dagarna- som vi hade tillsammans. och Men just den konserten- när man satt och såg henne. Ja, hon var fantastisk.
0: Och om du får ställa en fråga ja. till nästa gäst.
1: Ja, men då är min fråga så här. Att om vi ska prata om jämställdhet- i vår bransch. Vad tror du är liksom en grej- vi alla kan göra för att förbättra den? Jämställdhet. Och nu pratar jag liksom kvinnor, män, Mångfaldig pratar för att göra vår maktbalans lite mer lite bättre. Jättebra fråga. Mm.
0: Tack för eh, trevligt samtal Maria.
1: Tack. Kul att vara här.
0: Jättekul att ha det här, mm. äntligen. Mm. <laughs> <laughs> Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Det betyder jättemycket för oss verkligen. Hjälp oss i vår vision om att sprida kunskap och inspiration i branschen genom att dela den här podden, tipsa kompisar eller kollegor. Precis som jag nämnde i dagens avsnitt så finns det också en ordlista på många begrepp att ladda ner på vår hemsida. dmgeducation.se